0: À seulement 22 ans, Sixtine, c'est la cofondatrice du Crayon Group, composé du Crayon Média, des Pépites de France, de l'agence Le Surligneur et l'agence Le Pinceau. Sixtine a toujours été très ambitieuse, mais elle n'avait jamais pensé devenir entrepreneuse. Comme elle l'explique, elle voulait devenir présidente de la République, elle adorait traîner avec les profs et elle s'habillait comme une daronne. Ayant subi d'injustes moqueries à l'école, à travers ce projet entrepreneurial, Sixtine nous explique qu'elle a pris une revanche sur la vie. Une mauvaise expérience qui finalement l'a renforcée et a renforcé sa confiance en elle. Aujourd'hui, elle n'a ni peur d'oser, ni peur de s'exposer. Sixtine a aussi été un peu éduquée à l'américaine. Si tu échoues, ce n'est pas grave, il faut des échecs pour apprendre et il faut être très optimiste. Ça, c'est le mindset de Sixtine au quotidien. Quand Sixtine a monté cette boîte, elle avait à peine 18 ans et elle n'était pas seule. Ils sont quatre associés, dont son frère Valorant. Sixtine a toujours été passionnée de politique et elle voulait se différencier le plus vite possible des personnes de son âge. Elle voulait créer un média pour les jeunes qui réunit tous les bords politiques. Les jeunes étant de plus en plus détachés de la politique, elle s'est lancée le challenge de créer un média qui réconcilie les jeunes avec la sphère médiatique et qui réconcilie les clans politiques entre eux. Un terrain neutre où les gens peuvent discuter entre eux. L'idée, créer un média de débat. Durant cet échange, Sixtine nous explique l'organisation du crayon-groupe et la gouvernance de chaque associé. Elle nous donnera le secret pour préserver leur équilibre et leur force au quotidien. À 22 ans, Sixtine ne vit pas une vie standard, mais a-t-elle gardé sa part d'insouciance N'a-t-elle pas peur de tout plaquer dans 10 ou dans 20 ans Comment fait-elle pour justement préserver cette part de légèreté et d'insouciance dans sa vie de jeune femme et Sixtine parlera également de leurs deux gros projets récents, leur levée de fonds d'un million d'euros et le rachat du média Les Pépites de France. Bonne écoute à vous Salut Sixtine Salut Sandra Bon, je suis quand même hyper excitée, parce que tu le sais, c'est mon tout premier podcast filmé. Donc c'est très excitant, c'est un mélange d'excitation, de, de qu'est-ce qui se passe, de comment ça va se passer, euh, d'appréhension, voilà. Mais je suis très contente que ça, que ça démarre avec toi. Bah, je suis honorée qu'effectivement, je sois la première invitée filmée. Mais toi, tu as l'habitude en plus.
1: Oui, mais ça reste quand même... Euh, c'est toujours sympa le, la première fois. C'est vrai Participer à des premières fois, c'est toujours sympa. C'est un moment je pense que tu t'en rappelleras toute ta vie ta première fois la vidéo. C'est vrai, mais complètement.
0: T'as tout à fait à la bonne. <rire> Sixtine,
1: peux-tu te présenter, s'il te plaît, en quelques mots Alors, donc, je m'appelle Sixtine, j'ai 22 ans, je suis la cofondatrice du Crayon Group, donc, qui est composé du Crayon Média, du Média Les Pépites de France, de l'agence Le Surligneur et de l'agence Le Pinceau.
0: S'il te plaît, peux-tu nous rappeler ton âge On vient d'en parler, en fait, euh, donc euh, clairement, s'il te plaît, Sixtine, peux-tu nous rappeler ton âge J'ai 22 ans. Donc, ce n'est pas normal. Pas normal. <rire> ce n'est pas normal. Est-ce qu'on peut commencer par ça, s'il te plaît Donc là, je, je change un petit peu ma manière de fonctionner. Normalement, je ne fonctionne pas comme ça. J'ai un peu toujours deux questions rituelles de début. Euh, mais là, je trouve ça hyper intriguant. Tu as 22 ans. Donc déjà, quand on parle à Sixtine, euh, on ne dirait pas qu'elle a 22 ans. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'avoir une femme très, très mature, mais je pense que ce n'est pas la première fois qu'on te le dit. Tu peux m'expliquer un petit peu qui, qui tu es, 16 que je comprenne comment tu arrives à 22 ans à faire tout ce que tu fais aujourd'hui je pense
1: que je suis quelqu'un qui a un gros caractère doté d'une capacité d'extraversion euh, un peu supérieure à la normale. C'est-à-dire que je gagne énormément d'énergie quand je suis avec les gens, donc limite à en devenir parfois un peu hyperactive. Donc, ce qui fait que j'ai besoin de tout le temps faire quelque chose, d'être tout le temps être en mouvement, de tout le temps avoir besoin de voilà d'alimenter mon cerveau. Donc en fait, ça peut-être fait que j'ai peut-être mûri peut un chouïa plus vite que les gens de mon âge et que j'ai eu ces... Cette capacité, je sais pas, de développer le crayon très jeune, avec aussi mes associés qui sont géniaux, donc ça m'a aidé, mais aussi montant une boîte avec des gens plus âgés, t'as aussi pas le choix de devoir t'adapter à eux. Donc je pense que c'est un mélange de... J'ai failli casser le beau micro. C'est un mélange de tout ça, plus d'une mère aussi qui est un bel exemple de réussite, qui m'a toujours poussé à aller plus loin, donc un petit mélange de tout,
0: je pense, ouais. Il y a deux points, donc là que tu dis qui sont hyper intéressants. Donc, déjà, tu parles du fait que tu as monté une boîte avec euh, d'autres personnes qui sont plus euh, vieux que toi. Euh, tu as monté cette boîte, tu enfin, toi, tu avais 18 ans. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là Parce qu'il y a 18 ans, clairement, enfin, moi personnellement, j'étais en boîte où, euh, où j'avais mes premiers copains. Enfin, tu vois, tu penses pas à ça. Toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête et comment tu as trouvé tes associés et qu c'était quoi votre why votre vos désirs profond, en fait. Alors déjà
1: à la base, moi j'ai voulu monter le crayon bon, j'avais pas encore 18 ans, j'étais en fin de terminale donc j'avais 17 ans, parce que étant passionné de politique, les seules personnes avec lesquelles je pouvais en parler étaient mes profs. Et je me suis dit, il faut avoir un média qui parle de J'ai entendu ça, effectivement. Et donc c'est là où j'en ai parlé, du coup, à mon frère Valran, qui faisait déjà de l'entrepreneuriat, qui voulait, lui voulait absolument faire un média de débat. Julien Antonin sont arrivés, donc c'est comme ça que le crayon s'est lancé. Mais c'est vrai qu'à la base, moi j'ai absolument voulu monter un projet très vite jeune, euh, déjà parce que j'avais l'idée qui, évidemment, me, me stimulait. Et Surtout parce que je voulais, je voulais vraiment me différencier le plus vite possible des gens de mon âge. Ah oui. J'avais beau être, avoir des très bons résultats scolaires, je savais que si un jour je voulais vraiment atteindre de très grandes écoles, parce que moi à la base c'était obligatoire que je fasse des études euh, par le bien de mes parents qui voulaient absolument que j'en fasse et que voilà il fallait que j'en fasse. Et donc je m'étais dit, bah, pour, euh, pour me démarquer et être prise plus facilement dans des grandes études, il faut que j'ai un projet à côté qui me différencie de la majorité des gens. Donc j'ai toujours, toujours été très ambitieuse, toujours été très drivée euh, euh, par le fait d'avoir une grande carrière. Je savais juste pas trop encore comment et où. Et en fait, naturellement, le crayon est arrivé et ça s'est fait euh, comme ça. Mais c'est qu'à la base... Euh, je ne pensais pas du tout que je montrais une boîte, je n'aurais jamais pensé être entrepreneuse. Surtout avec euh, des parents qui ont, sont vachement poussés sur les études, assez tradis là-dessus. Ce n'était pas du tout envisageable d'être un petit peu un outsider, euh, parce qu'à l'époque, c'était pas... enfin, moins bien vu que ça peut être aujourd'hui.
0: Bah, c'était, on va dire... Euh, ça allait... quoi. Ouais, et puis un petit peu plus bancal. On ouais. se disait, oh là là, dans quoi tu t'engages Est-ce que tu es sûre c'est pas un peu trop risqué, etc. Du coup, tu as fait ces grandes études quand même ou pas J'ai fait un... J'avais commencé à la Sorbonne. Euh, en éco-gestion mais j'avais vraiment
1: détesté donc j'ai arrêté en cours d'année pour rejoindre une autre école de communication marketing digital que j'ai pas du tout aimé non plus mais cette école j'avais énormément de temps libre et de longues périodes de stage, ce qui me permettait en fait de travailler sur le crayon à côté donc c'était pour ça que c'était parfait donc j'ai quand même eu un bachelor hein, mais j'ai jamais fait de master jamais rien fait de plus parce que ça ne me servait strictement rien d'ailleurs ça ne m'a rien rien appris le bachelor c'était juste de parachute pour assurer ma mère ouais bien sûr euh, plus qu'autre chose mais euh, et je pourrais pas dire et je dirais pas parce que je dirais pas le si j'avais pu recommencer je ferais pas d'études parce qu'en fait tu t'en t'en sais rien et c'est très facile de dire ça une fois que ta boîte a bien évolué. Bien sûr. Euh, et d'ailleurs, je ne critiquerai jamais les études non plus parce qu'il y a énormément d'études où c'est essentiel pour énormément de métiers. Tout à fait. Donc, euh, je ne critiquerai jamais le de genre d'entrepreneuse qui va critiquer les études. En revanche, il y a des études, je pense, comme le management, euh, le fait d'être un bon sales. C'est des études où, en fait, ça ne sert à rien de faire des études pour faire ce genre de métier. Pour moi, tu apprends dix fois plus sur le tas, sur le terrain, que tu apprends via des études pratiques parce que c'est que le, que, que le, le pratique t'apprendra et non le théorique. Mmh, tout à fait. Et donc, tu as beaucoup d'études comme ça. C'est comme des masters d'entrepreneuriat faits par des mecs qui n'ont jamais repris, enfin, ça n'a aucune logique. Bah, c'est trop théorique, quoi. Voilà. Et donc pour moi, tu as beaucoup d'études comme ça qui ne servent à rien à part juste avoir un bout de papier sur ton CV. En revanche, tu as beaucoup d'études qui sont juste essentielles euh, quand ça concerne euh, des avocats, les ingénieurs, les médecins, Bien les sûr. policiers. là c'est évident.
0: Sinon, il euh, y a beaucoup d'études qui ne servent à rien. Et c'est surtout. Euh... Bah, en tout cas, en ce qui concerne les entrepreneurs, les entrepreneuses, c'est surtout les soft skills dont on a besoin. C'est surtout, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, c'est aussi l'état d'esprit qu'on a besoin de renforcer. Oui. C'est les peurs euh, qu'on a besoin de dépasser. Et je sais que, j'ai vu dans une de tes interviews, euh, que ta mère t'a un petit peu élevé à l'américaine. Et Je suis totalement fan de l'état d'esprit américain, du fameux dream big, etc. Euh, du coup, quand tu dis qu'elle t'a élevé à l'américaine, ça veut dire quoi exactement Ça veut dire qu'elle m'a vachement poussée dans ce mood de « si tu échoues, c'est pas grave ». Ouais. Deux, euh, tu
1: vas dix fois plus en apprendre que si t'avais toujours réussi, qu'il faut des échecs pour apprendre plus vite et pour réussir, qu'il faut tester plein de choses tout le temps et il faut être très optimiste. Et donc c'est con, mais en fait aujourd'hui, ouais. et ça c'est un vrai mindset que j'ai également dans ma vie perso, mais dès qu'il m'arrive quelque chose de difficile à surmonter, en fait je sais que je vais m'en remettre, il faut juste se battre, faut positiver, il faut positiver, tu vois c'est vraiment un, tout un mindset, mais t'appliques ça dans le monde du business, c'est beaucoup plus facile pour prendre des décisions, ça fait que tu peux te permettre de refuser un client si tu sens qu'il va être trop chiant euh, en termes d'opérationnel géré parce que tu dis bah c'est pas grave, j'en trouverai d'autres qui vont être top, enfin, en fait c'est vraiment une, tout un mindset qui que tu vois très peu, enfin de moins, enfin qui déjà de plus en plus en France parce que si on est dans un écosystème où les gens sont vachement comme ça, mais si tu remets ça à l'échelle un peu plus nationale, il y a les gens sont quand même beaucoup plus à critiquer l'échec, à vraiment euh, euh, pas comprendre le fait que tu puisses prendre un risque aussi gros que l'entrepreneuriat. Enfin c'est pas du tout un ouais, hein, mindset français. Non. Et, euh, et donc ça, nous, on, enfin moi j'ai l'impression que ça le devient parce que on est dans des cercles avec vachement d'entrepreneurs donc t'as l'impression que tout le monde est comme ça. En Absolument. Fait, pas du ouais. tout. <rire> c'est vrai. Mais euh, mais bon ça change quand même, ça évolue un peu, ça c'est sûr que ça évolue quand même.
0: Et alors comment tu fais donc à 18 ans, tu dis à tes parents, euh, maman, papa, euh, les grandes études super, je sais que c'est votre rêve euh, que j'en fasse mais moi mon truc, euh, j'ai besoin d'un truc plus puissant, un truc qui me parle plus, enfin, comment tu, justement tu leur amènes le projet et comment tu fais pour les embarquer avec toi, est-ce que tu arrives directement à les embarquer avec toi dans ton projet
1: non, j'ai pas tout de suite réussi à les embarquer avec moi. Mon père étant quelqu'un de très tradit et très scolaire, c'était euh, impensable pour lui qu'on monte un projet à côté, alors qu'il a lui-même entrepris dans la finance euh, mais vers 40 ans. Mais il a quand même, au moment, lui-même monté une boîte qu'il avait bien vendue. Donc en plus, il avait connu l'entrepreneuriat de ce point de vue-là. Mais il était vraiment pas du tout pour. Il voulait vraiment qu'on fasse des grandes écoles et que pour lui, c'était une grosse connerie qu'on fasse ça. Ma mère a eu plus de mal au début et c'est vraiment... Très vite, elle a, elle a su, eu ce mindset de OK, bah, au pire, vous échouerez, vous aurez appris. Ah, Mais donc, bien. en fait, elle nous a très vite soutenus. Aussi parce qu'au début, les vidéos, on les tournait dans ma chambre, euh, chez moi. L'équipe, euh, ma mère, à la limite, elle faisait la cantine pour les stagiaires qu'on allait au début. Enfin, c'était très marrant. Donc, en fait, elle s'est même doux. jouante un peu à l'aventure. Euh, donc, ça s'était fait assez naturellement. Mais au début, euh, c'est pas enfin rang qui avait entrepris avant moi. Mes parents le prenaient pas bien. C'est-à-dire étaient vraiment en mode Mon beau chéri, en gros, tu vas rater ta vie, tu vois. Mmh. Parce que c'était pas possible pour eux de. De vraiment faire partie de ces peu de gens qui font une boîte qui marche bien. C'était tellement rare, c'est tellement euh, pas commun, surtout eux-mêmes à leur génération, que de se dire que ça pouvait arriver, c'était en mode, ça n'arrivera
0: jamais à mes enfants, donc ils, en fait, ils vont rater leur vie, entre guillemets, tu vois. Bien sûr. C'était vraiment ce set-part-là qu'ils avaient, ouais. Et, et qu'est-ce qui te drivait, enfin, pourquoi ce projet-là? Moi, c'est ça que j'aimerais comprendre aussi, c'est quoi, le, 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 quoi ta mission, en fait? Est-ce que tu t'es levé un matin, tu t'es dit, je sais ce que je veux faire et voilà comment je vais le faire tu vois qu'est-ce qu'il y a derrière en fait tout ce projet ben, du média le crayon etc c'est quoi la mission derrière que tu portes en fait au quotidien c'est vraiment de réussir à euh,
1: réunir la société dans le sens où les jeunes se tombent sont de plus en plus détachés des médias et de la politique euh, les extrêmes sont de plus en plus puissants et de plus en plus éloignés donc en fait on voulait avoir un média qui réconcilie les jeunes avec la sphère médiatique, qui réconcilie les camps politiques entre eux en fait en faisant un sorte de terrain libre, un terrain neutre où les gens peuvent se rencontrer et peuvent discuter. Et en fait c'est de vraiment c est, c est de, de cet aspect de, dans une démocratie la manière la plus saine de réunir les gens c'est au travers du débat. Et donc on, on s'était dit, il n'y a aucun média de débat qui existe, t'as de TPMP mais c'est vraiment que sur du buzz euh, et des sujets qui ne sont pas du tout, euh, qui sont vraiment des sujets d'actu et pas du tout en profondeur des sujets, mmh. nous on voulait réussir à faire des vues sur du contenu intelligent et du contenu long et en fait ça marche et on a réalisé que ça marchait bien, que ça plaisait aux gens, etc. En fait pour ce parallèle c'est un petit peu comme si on, on éduquait les, les débats ou les discussions de comptoir de café de comptoir, oui. tu vois, c'est comme si on, on éduquait dans le sens où on l'apporte en vidéo pour que les gens puissent le constater et qu'on le mettait d'un niveau intellectuel, un chouïa plus élevé, mais ça reste des sujets quand même qui concernent tout le monde. Tu regardes maintenant ou dans six mois, ça a toujours, être, ça va toujours être intéressant de le regarder. Donc c'est quand même de garder cette fibre de que ça soit euh, une, une femme de ménage, un banquier, un boulanger, euh, un pharmacien, ça peut toucher la personne. Euh, et c'était vraiment ce côté-là
0: qu'on voulait réussir à faire, réunir euh, les gens en fait. Réunions, ouais. et est-ce que toi il y a un sujet euh, particulièrement qui te touche justement un sujet de société peut-être plus qu'un autre qui te, ouais, qui te parle plus moi c'est le fait de pousser les femmes à
1: plus prendre la parole pas que sur les réseaux sociaux hein, de manière générale je trouve qu'on arrive à une ère où où c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup moins reproché. Et je suis pas du tout euh, féministe extrême, etc. Je suis euh, féministe dans la définition du terme Bien féministe, sûr. évidemment. Mais ça, c'est vraiment un combat qui me qui me touche beaucoup parce que je sais que quand tu es une femme, tu as souvent syndrome de l'imposteur ou le, la peur d'être critiquée sur ton physique. J'ai, Moi, j'ai jamais vraiment eu ce gros syndrome de l'imposteur, donc ça, à limite, ça va. Être critiqué sur le physique, au début, t'as toujours peur quand tu te lances, mais j'ai remarqué que dès qu'on reçoit une femme, souvent quand les gens, enfin au crayon, etc., ou même des amis qui se lancent sur les réseaux, quand les gens ne sont pas d'accord avec les propos, ils la, ils la critiquent sur son physique et pas sur ses propos. C'est vrai. Et je, que, sais, je, tellement je, je, vrai. Ne, je ne comprends ouais. pas le, le, le mmh. lien logique dans leur cerveau. Donc, en fait, as beaucoup de femmes qui ont peur de se lancer et de, juste d'exprimer ce qu'elles veulent exprimer par peur de ça, justement. Et moi, j'ai envie de vraiment de leur faire comprendre que si leurs messages euh, sont plus... Enfin, leurs messages doivent être plus forts que cette peur-là. S'ils ont vraiment quelque chose à dire ou s'ils ont vraiment hein, une passion qu'elles veulent réaliser, ça doit être plus fort que cette peur-là. Et en fait, il faut juste se dire, au début, tu te lances, tu as peur de ça, mais en fait, et mettons que tu veux prendre la parole en public, sur les réseaux sociaux, au début, bah, ça va pas être très bien. Même la deuxième fois, ça va pas être très bon, mais c'est force de le faire déjà que tu vas apprendre. Tu vas prendre apprendre plaisir à le faire également et qu'en fait, tu vas réaliser que tu t'en fous du regard de gens que tu connais vraiment pas. Ça ne peut pas t'atteindre. Et surtout que, en fait, tu avais bien fait de le faire parce que tes messages et tes combats sont souvent plus importants que, que cette peur-là, en fait, à la base. Mais complètement. Donc, c'est que des freins que tu te mets toi-même où, en fait, personne te enfin Personne ne te les aurait mis, en fait, à la base. C'est que psychologique. Et c'est pour ça que je veux vraiment me dire si moi... En ayant entrepris très jeune et mettre mis sur les réseaux sociaux ces jeunes aussi jeune aussi, j'ai vraiment réussi à le faire. j'étais pas forcément plus légitime que n'importe quelle autre personne de le faire. Donc en fait, c'est en le faisant. Et surtout, il y a un truc qui est vachement sous-estimé, c'est quand tu prends euh, la parole de manière générale, tu n'as pas d'autre choix que de devenir une éponge à contenu d'avoir constamment ce besoin d'apprendre des choses pour avoir tout le temps quelque chose d'intéressant à dire et ne pas te lasser. Parce que moi, il y a un truc que j'aime, j'ai vraiment du mal sur les réseaux sociaux de manière générale, les gens, dans les gens qui prennent la parole, c'est que je veux pas que les gens prennent la parole juste pour l'apprendre et en fait, euh, après reprocher. Parce que moi, je connais des gens qui, qui ont pris la parole et j'étais en mode c'est génial. Mais après, qui est en mode oui, mais en fait, ça m'a pas vraiment rapporté de business ou en fait, j'ai pas eu tel et tel résultat. Mais en même temps, parce que leur prise de parole n'était pas du tout alignée avec leur business ou en fait, parce qu'ils t'avaient pas du tout Mélanger les deux, et après qui arrivaient en se plaignant de ça, et je leur ai dit, mais oui, mais si toi-même t'as pas cette passion de vouloir communiquer quelque chose, ou t'as appris des choses, ou t'as toi-même pas envie de travailler ces sujets-là pour le communiquer après, en fait, enfin, l'intérioriser, et du coup, ressentir quelque chose de super intéressant par rapport à ce que toi t'as vécu, si du coup, ça ne va pas forcément intéresser les gens derrière, donc tu peux pas après te plaindre que ça marche pas, tu vois. Donc ça reste du travail, évidemment, donc c'est pas forcément fait pour tout le monde, mais moi je veux vraiment pousser les femmes qui ont plein de choses intéressantes à le dire, j'en connais plein, et qui vraiment me disent tout le temps, j'ai peur de le faire. Donc, c'est vraiment ce truc de il pas des cas, de toute façon, ça marche pas. Et même, tu fais une conférence, machin, en fait, bah, très peu de gens l'auront entendu ou très peu de gens le verront, donc c'est pas grave. Mmh. Et puis, surtout, en fait, les gens sont quand même
0: beaucoup plus dans un mood de soutien que d'un mood de critique, je trouve. De plus en plus. En tout cas, ouais. j'ai aussi cette sensation, je suis d'accord, je partage ça avec toi. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, bah, moi aussi, je suis très confrontée aux femmes qui me disent bah, « j'ai peur de sortir de ma zone de confort, j'ai peur d'oser, etc. Comment tu fais ?» Euh, toi du coup tu, le mindset que tu as aujourd'hui donc tu es très jeune euh, tu avais déjà forcément un peu cet état d'esprit là puisque tu t'es lancé à 18 ans tu, tu l'expliques de par ton éducation surtout de ta maman qui, qui, te, qui a renforcé un petit peu ce truc là chez toi ouais je pense, j'en suis sûre peut-être un, un petit bout
1: de caractère que j'avais aussi, c'est sûr que tu, tu mettrais l'éducation de ma mère à beaucoup d'amis que j'ai, je pense que ça ne donnerait pas forcément le même résultat parce que tu as aussi un, ce côté caractère mais je pense oui tu sais, tous les entrepreneurs on a tous euh, ce côté euh, c est, c est un peu ce côté pas revanchard mais une chose sur laquelle on a vraiment envie de, de combler soit un manque qu'on a, enfin, qu a eu plus jeune soit euh, un complexe qu'on avait et je trouve que l'entrepreneuriat est souvent une bonne manière d'exprimer ça euh, qui te donne cette rage de vouloir euh, tout défoncer et de réussir. Et quand j'en parlais à beaucoup d'amis entrepreneurs, ils avaient tous eux-mêmes une raison de pourquoi ils avaient entrepris qui était souvent liée à, à, un, à un truc de leur vie personnelle. Soit divorce de leurs parents, soit des cris, soit les gens qui n'étaient pas gentils avec eux plus jeunes à l'école, ouais. euh, soit un jour ils avaient euh, monté un projet et ça n'avait pas du tout marché. Il enfin, y a toujours un truc qui est plus fort qu'eux, qui fait que le matin, ils ont une rage de vouloir tout réussir qui est plus puissante que quelqu'un qui n'a jamais eu de vrais
0: problèmes plus jeunes. En fait. C'est quoi ta rage, toi
1: euh, moi, c'était le, le fait, que je, quand les gens se... Ouais, j'ai eu beaucoup de, de gens pas très sympas avec moi à l'école quand j'étais hein? au collège.
0: Alors, c'était dire, parlons de ces gens. Qu'est-ce que... Qu que, qu que qu Parce, passé en fait,
1: quand mes parents se sont séparés, j'ai pris beaucoup de poids. J'ai très mal vécu la séparation et je suis devenue hypersensible. Là-bas, j'étais un petit monstre quand j'étais plus jeune. C'est moi qui martyrisais mes frères avant que j'aille 5 ans. Donc, il des... y avait des larmes. J'avais déjà être ce côté de mais j'arrivais avec des épées en bois dans, le... dans, le... dans leur chambre et tout. Je traumatisais mes frères. <rire> et puis, du coup, quand mes parents sont séparés, chez ma mère, je suis devenue une grosse universitaire qui pleurait pour tout et rien, ce qui était ingérable. Parce que, du coup, je, je me faisais engueuler par un prof, je pleurais. Enfin, c'était hyper chiant à gérer. Et puis, euh, après, donc, j'ai pris beaucoup de poids parce que je me suis réconciliée sur la nourriture, forcément. Et euh, là, les gens, euh, bah, quand t'es euh, collège avec euh, des kilos en trop, bah, les gens sont pas sympas avec toi. Ouais, ils sont horribles. Ils sont horribles avec mmh. toi. Parce qu'en fait, eux-mêmes sont pas bien dans leur peau. Et donc, pour cacher ça, son seront méchants avec toi. Et donc, ça, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à... Je l'ai très mal vécu. Et c'est vraiment quand j'ai déménagé en Suisse, euh, parce que ma mère a bougé en Suisse, que là, j'ai trouvé. je suis arrivée dans une école où les gens étaient vraiment hyper bienveillants, hyper gentils. Et donc, en fait, personne ne te critiquait jamais sur ton poids. Et donc, j'ai commencé en fait naturellement à perdre du poids parce que je me sentais très bien. Parce que C'est un problème psychologique. Hein. Quand bien tu sûr. prends beaucoup de poids, c'est comme quand on perd. Et euh, donc, donc, tout de suite, ça allait vite mieux. Mais j'ai quand même ce truc de, de cette vengeance de... Euh, c'est peut-être pour ça que je, pas, ça n'a jamais été un problème pour moi de me lancer sur les réseaux enfin au tout début, mais qu'après j'ai vite pris goût à ça, parce que je pense que j'ai vachement manqué de ce, de ce regard extérieur que je trouvais injuste, on me critiquait pour des choses injustes, et donc en fait c'est pour ça que ça me dérange moins aujourd'hui d'arriver de, de, facilement à m'exposer, parce que j'ai comme si j'avais une revanche à prendre ouais, bien en fait, sûr. sur ça. Et euh, donc il y a des moments, c'est pour ça que même quand je, si je me prends un Bad Buzz en fait je m'en fous, parce que ça ne ça ça sera jamais autant violent que ce que j'avais vécu plus jeune. Ah oui, d'accord. Parce que les bad boss, c'est que des gens que tu connais pas, qui te critiquent, donc en fait, tu t'en fiches. C'est des gens avec qui tu n'aurais jamais travaillé, avec qui tu serais jamais devenu pote. Donc en fait, in fine, ça change pas grand-chose à ta vie. En revanche, quand tu es plus jeune, et que c'est vraiment les gens que tu vois tous les jours, c'est pas la même douleur. Ce qui fait que, euh, en fait, tu t'en fait. contrefous, quoi. Et donc ça t'aide à te. Mais du coup, moi, j'étais même ravie d'avoir vécu ça parce que ça m'a renforcée. Bien sûr. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, j'ai appris vraiment. Du coup, j'ai vachement confiance en moi parce que j'ai tellement dû travailler sur moi que j'ai pas, en fait. pas eu le choix que ce qui a fait que bah, j'ai assez confiance en moi on a tous évidemment nos failles et des moments où on a moins confiance que l'autre mais je me suis tellement battue je me bah encore pour avoir confiance en moi tu vois je vais à la salle de sport trois quatre fois par semaine enfin c'est un mindset que tu fais que du coup bah, ça te donne toutes les clés en main pour avoir confiance en toi et donc ça te fait bah, plus facilement oser de prendre des risques oser de dire les choses oser de faire les choses là où beaucoup de gens se restreignent par peur de pas être légitime ou d'avoir la mauvaise réponse et en fait moi, je m'en fous, je, suis, je me défonce la porte, j'y vais, et
0: même si je me gourre c'est pas grave, et je tente le truc, en fait. C'est génial. Et apprends à ouais à avoir ce côté un peu bien taureau. Sûr. Quoi. Mais bien <rire> sûr, non, mais complètement. De toute façon, franchement, moi, je dis toujours que les meilleurs entrepreneurs, les meilleures entrepreneuses, c'est 80% d'état d'esprit et 20% de stratégie. Bien sûr, la stratégie est très importante, mais si t'as pas le mindset derrière, c'est mort. Enfin, on le voit bien, enfin, ceux qui ont le plus de succès, c'est vraiment les nanas ou les gars qui ont pas peur de tout casser, quoi. Je suis d'accord. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment ça qui te mènera. Le plus rapidement au succès, en tout cas, euh, qu'une bonne stratégie et pas avoir l'état d'esprit derrière. Mais surtout, des, des bonnes idées, il y en a plein. Mais oui. Des bonnes personnes pour les, exé pour les exécuter, il y en a mais un complètement.
1: peu. Complètement. Et euh, ça, c'est vraiment. Euh... J'en parlais avec Benoît Dubos, je sais pas si c'est toi qui sais. Of course. Euh, <rire> on en parlait l'autre jour parce que j'ai refait son podcast qui n'est pas encore sorti, qui sera sorti au moment cette vidéo sortira. Allez le voir. <rire> et on en parlait justement parce qu'on se disait, c'est fou le nombre de gens qui ont des bonnes idées, mais si tu sais pas le. enfin En fait, quand tu as des. C'est même quand tu recrutes des bonnes pépites. C'est des gens, pareil, qui limitent... Il euh, y a -il tellement rare de trouver des gens vraiment performants que quand on en trouve, il faut les garder. C'est pareil quand tu trouves des fondateurs qui sont de qualité. Parfois, il y en a toujours... Enfin, je ne sais pas si ça t'arrive, mais ça en a souvent un qui veut parfois se dire ⁇ Ah bah tard je montrerai un autre projet, je ferai tel truc, je ferai tel truc ⁇ et en fait c'est bien d'avoir des bonnes idées mais si t'es vraiment bon reste focus sur tes trucs et quand t'auras vraiment réussi un truc là tu pourras te remettre mais moi mon frère il a ce syndrome là il a le synd moi j'appelle ça le syndrome du, du, du de l'entrepreneur euh, bâtisseur <rire> le mec qui a constamment besoin de lancer un projet ah, mon ouais, frère mais... euh, en l'espace de deux ans il avait monté donc euh, le crayon il y a eu la founders Night, il y a eu l'application Elise euh, je sais pas si t'en as entendu wow, parler qui était Tinder de la présidentielle ça avait fait genre 3 millions de téléchargements en 3 mais mois c'était genre un truc où tu swipais, t'avais des propositions de Candidat, tu en avais genre 400. Tu ne pas à droite ou à gauche, et à la fin, tu avais un podium avec les résultats. Et on avait fait partie du tout, tout début de ce projet. C'était Valéran qui le repr 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 oui, représentait. Oui, pour oui. nous On avait géré du coup la presse de ça, mais du coup, c'était avec trois potes, donc euh, Gaspard G, Grégoire Cascara et François Marie. Et euh, donc Valéran avait été associé avec eux. Nous, on avait les idées à gérer la com, etc. Et le projet avait pris un ampleur de dingue. Et donc Valéran, parce qu'il a ce truc, il ne peut pas s'empêcher d'avoir tout le temps des idées. Tu vois.
0: Mais <rire> je euh, comprends. Donc
1: il y a beaucoup d'entrepreneurs comme oui. ça. Ouais. Et
0: justement, il faut réussir à les, à les canaliser pour je, faire je que en ça sorte. En... peu <rire> Voilà. <rire> mais oui, non, mais je, je, je vois très bien. Et effectivement, c'est dur. Bah, moi, j'appelle ça les entrepreneurs créateurs. C'est vraiment euh, bah, ceux qui ont ce côté créatif très euh, poussé. Très, euh, fin, fin, du coup, ça me parle beaucoup parce que moi, c'est pareil. J'ai souvent besoin de créer. Du coup, j'ai appris à me recentrer et à me concentrer sur ce qui fonctionne et sur l'essentiel. Mais c'est très compliqué de... Ouais, t'as tout le temps et de faire des nouveaux trucs... Euh, d'être partout en fait et d'être partout c'est pas bon on le sait mais je, du coup je comprends très bien je comprends très bien je comprends ton frère <rire> euh, mais du coup tu dis que le, donc es, si je comprends bien que je comprenne bien le crayon tu es associé avec ton frère et aussi une autre personne et deux autres personnes et deux, vous êtes quatre alors ouais. ok est-ce que tu peux s'il te plaît nous ramener un petit peu en arrière euh, donc là tu as 18 ans euh, l'idée née Comment est-ce que ça fonctionne Est-ce que c'est ton frère qui vient de te dire, écoute, Sixteen, j'ai une idée de folie, est-ce que tu es partante Comment ça se passe exactement Non, c'est moi qui suis allée voir Valran, en lui disant, il faut qu'on lance un média okay. pour les jeunes qui réunit tous les bords
1: okay. politiques. C'était ça mon idée à la base. Okay. Valran me dit, OK, mais alors il faut qu'on fasse un média de débat et qu'on on mélange les différents, les différents bords politiques au, dans un média. D'accord. En mode, en mode débat. Par okay. Okay. Et euh, Judith et Antonin sont arrivés c'est comme ça qu'on a vraiment commencé à bien lancer le projet. À la base, on les a rencontrés, c'était des amis d'amis. Jules sortait avant que, avec My Better Self, euh, l'influenceuse, je sais pas si tu vois qui c'est. Ah bah oui, mais bien sûr bah, Jules, Jules est sortit bah, sorti pendant 4 ans avec elle. Le monde est petit, quoi. Jules est sortit pendant 4 ans avec elle. D'accord. Et, euh, et puis du coup, elle, elle connaissait Valran à la base. Donc en fait, elle a présenté Jules à Valran. Euh, et puis Antonin, c'était un ami d'amis, donc c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. D'accord. Et après, donc on est tous d'univers méga différents, tous avec des bords politiques très différents. On était tous méga différents. <rire> donc enfin, au début, il euh... fallait trouver un peu le le bon équilibre. Tout à fait. Euh, et après, ça, dès qu'on a, a appris à bien le trouver et à le trouver ensemble, en fait, avec Valorant, on a un peu, un peu imposé notre relation aux autres dans le sens où on est frère et sœurs, donc en fait, on a une confiance aveugle, on est hyper collectif, hyper généreux l'un envers l'autre et on se soutiendra quoi qu'il arrive. Donc en fait, on a mis les deux autres dans ah le oui. même mood que nous. Ce qui fait que du coup, on est avec tous les quatre comme ça. On est tout, même s'ils ne sont pas nos deux autres frères, on les considère comme des gens de la famille. Ah oui En fait, on a vraiment instauré nos, notre Dingue. culture avec eux. Et en fait, on a du coup on a instauré la culture au sein de la boîte, au sein de tous nos amis. Et donc en fait, c'est vraiment devenu lui-même euh, le mot le, 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 collectif. C'est vraiment l'une de nos quatre valeurs au criant, tu vois. D'accord. C'était vraiment hyper
0: important pour nous d'avoir ce, ce côté meute, tu vois, ce côté euh, tu construis un quartier, et pas une ville. Ouais. Oui, tout à fait. Et, et comment est-ce que vous vous êtes organisé C'est-à-dire qui fait quoi C'est quoi la gouvernance en fait
1: Aujourd'hui ouais. Aujourd'hui, il y a Valran qui gère la vision et le développement de la boîte. Donc, typiquement, bah, la, la levée de fonds, le rachat, c'est lui qui gère principalement ça. Euh, Antonin qui gère le média, qui gère le crayon. Okay. Jules qui gère l'agence le, le Pinceau, qui est notre agence d'influence et d'intelligence économique. Et moi qui gère le surlignard, qui est notre agence de personal branding pour les entrepreneurs. Donc euh, Insta, LinkedIn, euh, TikTok et de l'ARP pour les entrepreneurs. D'accord. Et qui fait appel à vous alors euh, généralement, beaucoup de chefs d'entreprise... Pour le surligneur, on n'a pas le même truc. Pour le surligneur, c'est beaucoup de chefs d'entreprise mmh. et d'entrepreneurs qui veulent soit avoir une meilleure euh, euh, visibilité dans les médias pour faire beaucoup de bruit d'un coup et... Soit avoir plus de clients, une meilleure image de marque, enfin ça dépend de leurs de leur objectifs. Soit ils veulent vraiment commencer, et évidemment, les gens commencent à comprendre qu'il faut se développer leur réseaux, leurs réseaux sociaux. Parce que quand t'es entrepreneur euh, et que t'as pas développé une marque comme Coca-Cola et que c'est très compliqué qu'on se souvienne de toi par le nom de ta marque. Vrai. Et, ce qui fait que les gens vont plus vouloir travailler avec toi et, et pas aller chez tes concurrents. Bon, tel fit humain bien sûr, mais c'est surtout le fait qu'on te voit. Et le fait qu'on te voit, ça veut dire avoir un bon personal branding clair et identifié. Et c'est pour ça que nous, on est déjà le faire, parce qu'on l'a très bien fait pour nous. On sait, on sait exactement comment ça marche, à quoi ça sert et pourquoi il faut le faire donc en fait euh, on aide des entrepreneurs à faire de même sur euh, LinkedIn Insta et TikTok en fonction de, des objectifs qu'ils veulent faire etc enfin de, de, tu vois si c'est plutôt disons euh, tu vends une marque de vêtements je peux te dire bah, bah, peut-être sur Insta bah, peut-être pas sur LinkedIn tu vois. ça dépend un peu okay. de, de ça on les conseille vachement là-dessus et Jules alors, donc le perso, il travaille plutôt avec des grosses boîtes plutôt genre BNP euh, Sanofi Google etc et c'est vraiment euh, du B2B dans le sens euh, là c'est vraiment sur mesure on n'a pas de service prédéfini ouais. et c'est vraiment euh, des clients qui ont besoin euh, soit d'abord un gros boost d'influence avec des leaders d'opinion parce que tu comptes avec des leaders d'opinion pour donner un exemple tu vois qui c'est Camille Etienne bien sûr Camille Etienne pour moi c'est une leader d'opinion c'est pas sûr. une influenceuse tout à
0: fait donc, oui. euh, Complètement.
1: My Better c'est une leader d'opinion donc voilà donc on travaille avec des leaders d'opinion qu'on fait venir soit des événements soit des tables rondes ça dépend vraiment en fait on est vraiment sur mesure en fonction des besoins qui s'est soit relié du coup à de intelligence économique soit à de l'influence
0: D'accord. Donc, et tu mets ouais. en relation, en fait, ces deux mondes en On gros. les
1: mélange, voilà, soit autour de tables rondes qu'on organise avec euh, différentes boîtes qui veulent mieux rencontrer par exemple, des, des leaders d'opinion écolo pour comprendre les dangers des écolos et les écolos qui comprennent comment les grosses boîtes veulent devenir plus écolo. Enfin, C'est généralement fait un peu en shadow et c'est l'intelligence économique, du coup, parce qu'on sort de ça soit du business pour eux, soit en tout cas de l'évolution, donc euh, c'est moi j'ai passer à l'influence économique et soit de l'influence, c'est des peut-être tu organises un gros événement où tu fais venir des leaders d'opinion qui créent du contenu dessus, donc en fait c'est tout un mélange de trucs. C'est vraiment c'est complètement adéquat en fonction des des demandes.
0: Ok. Mais c'est fou, encore une fois, j'insiste sur le fait que tu as 22 ans, c'est relou et tout le monde va te dire non, mais tu n'en as que 22 ans, Sextine. Euh, et vraiment, tu à tu, un niveau de maturité, euh, mais je pense que tu le sais encore une fois, et je pense que tu adores avoir ce niveau de, de maturité, mais c'est vrai, enfin, je pense que voilà. Euh, c'est plaisant et ça fait partie de la personne que tu es devenue aujourd'hui. Euh, et du coup, je reprends... Tu, tu as dit quelque chose tout à l'heure sur lequel je voulais rebondir. Euh, tu as dit, moi, euh, je ne sais pas si tu parlais du lycée ou peu importe, je, je préfère rester limite avec les profs euh, qu'avec mes, mes collègues. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là de ta vie, tu étais aussi un petit peu euh, moqué ou jugé pour ça, justement pour le fait d'être un petit peu, tu sais, euh, euh, bah avec tes profs, quoi Enfin, tu vois, les profs, c'était un peu... Euh, tu as les élèves et, et les profs, c'est un peu... Euh, Contre les profs, tu vois, normalement. Donc toi, tu étais avec les profs. Donc comment t'expliques ça Et, euh, et c'est-à-dire, enfin, comment t'as vécu le truc Et est-ce que t'étais déjà avancé en fait euh, à ce moment-là, quoi
1: Moi, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que et, et, étant une grosse émotionnelle, j'ai besoin d'avoir un lien émotionnel avec euh, les gens avec lesquels je travaille. Donc typiquement, pour aimer une matière à l'école et m'investir dedans, il fallait que j'aime bien le prof. C'est trop con, mais bah j'ai besoin de mettre vraiment de sur tout ce que je fais. Et en fait, c'était très différent parce que j'étais au lycée à Lausanne en Suisse. C'est pas du tout le même mode d'école qu'en France, ah oui. dans le sens où t'es 20 par classe. Les profs, ah ouais, ils sont profs parce qu'ils aiment vraiment ça et pas pour <rire> gagner de l'argent. C'est tout un autre système. Donc en fait, ça vrai que les profs sont vraiment bienveillants ils sont pas là pour te casser, ils sont vraiment là pour t'apporter des choses. Donc en fait moi j'avais besoin, du coup j'étais très proche de pas mal de mes profs, pas de tous, hein, mais certains j'étais vraiment hyper proche d'eux que j'oublierai jamais ils m'ont fait aimer l'école en hein, prend pas aussi ils m'ont fait, même fait aimer des matières comme je n'aurais jamais cru les aimer ah, oui Donc en fait j'étais très pote avec les gens de, mon, de ma classe, et un autre très pote avec les profs et là on me le reproche je sais pas parce qu'à ce moment-là j'avais euh, partie de la seconde, je euh, suis passée de la fille qui était pas trop aimée à l'école à du coup en arrivant en Suisse euh, la fille qui est devenue en fait la meuf qui était déléguée de classe, responsable des élèves de l'école enfin en fait je suis passée d'un truc à un tout ah, ouais, as en chez en, quoi une année. Ah, oui, et donc j'ai pris vachement confiance en moi, j'ai découvert mes meilleurs amis que j'adore avec qui je me je pleurais de rire tous les jours ah en oui. cours donc en fait je me sentais vraiment bien que moi quand j'étais malade je voulais aller en cours j'étais même triste d'être en vacances, j'étais bien en cours en fait. j'adorais ça, c'était tellement bien et c'était même les meilleurs années de ma vie à l'époque je... qu'est-ce que j'aimais ça et donc en fait on m'a jamais reproché d'être prof euh, d'être pro proche, proche avec les profs, avec les profs. <rire> et en plus comme j'étais toujours un peu la grande gueule qui avait un gros caractère pour les gens et en plus à l'époque je voulais devenir présidente de la République mon prof d'éco on prof d'éco quand il... non, mais vraiment... non, on est vraiment dans le dream big quoi non, mais... oui alors aujourd'hui je veux plus le faire ouais, mais à l'époque ouais, je voulais vraiment le faire donc mon prof d'éco et quand il me saluait dans les couloirs il me disait bonjour madame la présidente bah. mais en fait dans la tête des gens c'était euh, la future présidente qui est déjà pote avec les profs en plus je m'habillais déjà comme une daronne alors j'étais au lycée enfin j'ai jamais une basket alors que lycée tout le monde met des baskets j'ai toujours été en bien bottine sûr, sûr. donc en fait tu ce truc ce mindset où je, faisais, je faisais déjà très ma très maman en fait de la classe absolument euh, oui je toujours. vois très bien. donc euh... donc c'est ça que les gens ils trouvaient pas du tout ça bizarre en France j'aurais pu beaucoup moins facilement réussir à être pote avec mes profs c'était c'était beaucoup plus compliqué t'es 30 ans par classe les profs ils sont ils beaucoup sont pas heureux donc en fait oui, ils vrai. font ressentir oui, aussi tellement il y en a, a quelques-uns hein, qui m'ont marqué euh, que, que je garderai en moi, mais jamais autant que ceux que j'avais eu en Suisse c'était euh, des profs que j'ai pleuré en partant euh, c'était tellement ah ouais. triste en hein, quittant oh. le lycée j'étais tellement triste des profs que j'oublierai jamais et avec grand plaisir je les reverrai aujourd'hui je pense qu'un wow. jour j'irai les revoir euh, pour les remercier de, même s'ils le savent mais pour les remercier de à quel point j'ai ai aimé ce lycée grâce à eux et
0: ils m'ont rendu aussi une partie de qui je suis aujourd'hui c'est aussi grâce à eux ça c'est sûr mais tu te rends compte c'est à dire qu'en France trouve-moi une personne qui a ton discours là aucun okay, personne ouais on est d'accord moi je me rappelle même pas de la tête de mes profs c'est leur nom encore moins enfin euh, je, je ne me rappelle pas d'eux en fait tout simplement c'est pour moi ça a été bon. J'allais en cours, tu vois, parce qu'il fallait en, aller en cours. Mais Et si tu pouvais les rater, t'étais bien aussi. Ben, ben j'aimais bien l'école, quand même. J'aimais bien l'école, je voulais aller en cours. Mais j'ai vers ben, les profs, si tu veux. Ils, déjà, ils ne m'inspiraient pas forcément, comme tu disais. La plupart sont pas forcément heureux, donc ils te transmettent pas forcément quelque chose d'extraordinaire ou d'inspirant. Et en plus de ça, effectivement, les cours euh, des fois étaient pas portés d'une manière, euh, tu vois, très euh, passionnelle. Enfin, voilà, t'es en cours, tu t'emmerdes. En, enfin, ouais. désolée, mais c'est vrai, quoi. Enfin, moi, non, je, je ressentais plus, plus ça, en fait. Donc ouais, je, je cas, les ai ouais. tous oubliés. C'est triste, hein Ouais, mais je comprends. Bah, moi, quand j'ai mon collège, je l'ai fait à Paris, je... Bah voilà. Je t'en fous, quoi. Oui, voilà, exactement. Tu vas pour les, les cours. Euh, <rire> donc, encore une fois, je, je vais la saouler avec son âge. Tu as, tu as 22 ans. Non, mais c'est quand même exceptionnel. Enfin... Moi, je trouve ça incroyable. J'interview de plus en plus de, de nanas qui ont ton âge et qui sont aux alentours, tu vois, de, de 20 à 25 ans euh, et qui font des trucs extraordinaires, qui portent des projets de dingue. Et moi, ça me fascine, j'adore. Enfin, vraiment, ça me passionne. Et en même temps, j'ai cette question donc que je vais te poser. Euh, je me rappelle de moi à 22 ans. Je te l'ai dit tout à l'heure, euh, voilà, 18, 22 ans, bon. Moi, c'était un peu freestyle, woohoo best life, machin. Ce que j'allais faire plus tard, j'en avais aucune idée. Enfin, euh, tu vois, voilà, c'était très flou. Euh, Est-ce que, du coup, bah, toute cette pression, parce que l'entrepreneuriat, ça génère beaucoup de pression, ça génère du stress, on a beau avoir de la confiance en nous, pas peur de l'échec, etc. C'est quand même un, un niveau de stress, enfin, euh, voilà, qui, qui est quand même présent, même si ça te permet de, de vivre à ton rythme, euh, de porter le projet de ton choix et de, de comment dire, de. Créer un petit peu ton, ton quotidien, ta vie, ton rythme de vie à ton image. Il y a quand même un stress euh, qui est plus ou moins permanent et plus ou moins positif aussi, ça dépend. Euh, une pression, euh, c'est des responsabilités qui sont fortes. Est-ce que tu n'as pas peur que tout ça, un jour, littéralement, te pète à la gueule mmh,
1: C'est une bonne question. Euh, je, pour l'instant, je ne pense pas parce que je suis dans un mood de vie où je préfère mes semaines à mes week-ends. Je suis je beaucoup plus excitée la semaine, oui. euh, vraiment par mes week-ends. C'est-à-dire que aujourd'hui, je préfère même même les soirées que j'ai en semaine. De même, ces soirées à la base liées au taf ou des dîners, même c'est pro, qui se ressemblent souvent en des trucs perso, qui fait qu'en fait, je, 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 tu vois, j'ai là, j'ai même ce week-end, j'avais hâte d'être cette semaine. Tu vois, c'est con, mais oui, donc en comprends. fait, ça fait que je prends tellement de plaisir dans ce que je fais que ça surpasse le stress, ça surpasse tout le reste. Et après, je suis pas quelqu'un de, je suis quelqu'un de très anxieuse mais pas quelqu'un de très stressé parce que étant anxieuse je suis quelqu'un du coup de hyper organisée euh, et de très rigoureuse donc ça fait que je suis pas hyper stressée et si je suis stressée c'est parce que j'ai moi-même choisi de préférer être stressée que d'organiser de prévoir de mettre organiser une conférence de machin les moments qui me procurent le plus de stress c'est vraiment quand je fais des conférences, parce qu'en fait, je ne les prépare pas, <rire> parce que je n'ai jamais le temps de les préparer, et je me dis, à chaque fois, je me dis, la prochaine, je vais la préparer, en fait, je ne la prépare jamais, donc je ne sais jamais ce que je vais dire cinq minutes avant, donc je suis dans une roulie tellement totale, que même la phrase d'après, je ne sais même pas ce que je vais dire. Donc là, je suis hyper, hyper stressée, sinon, je ne suis jamais stressée. Vraiment, ou Très, ou alors le petit, le petit stress mais jamais un stress qui me fait me dire putain euh, qui me prend trop d'énergie ou euh, parce que tu vois quand mais, quand je fais une grosse conférence j'ai été tellement stressée avant que après mais il faut vraiment que je recharge les batteries tellement le stress m'a maintenue en, en... absolument alors, ouais ladrénaline voilà. en fait voilà c'est vraiment ladrénaline mmh. et le stress là où après mais je peux je suis crevée donc toutes les autres petits trucs de stress que j'ai de j'ai euh, mettons euh, hâte qu'un deal se signe euh, j'ai donné une interview avec un gros invité etc ce ne sont jamais des doses de stress aussi grosses qui fait que ça ne me puise pas du tout autant d'énergie. Et surtout, je dors beaucoup. Ah. Je suis quelqu'un qui dort énormément. Donc, c'est que tu n'es pas stressé, si tu dors, effectivement. Euh, oui, ouais, je pense. Si tu dors bien. Je dors bien et je dors beaucoup. Je vais dormir, dormir au moins 8-9 heures par nuit. Mmh. Au moins 9 heures, c'est quand même mieux. Euh, et ça, c'est une grosse prio dans ce que je fais. Donc, ça veut dire que si un jour, je me couche à 2 heures du matin euh, parce que ça a été à cause du taf, bah, le lendemain, je me lève plus tard. Et ça je me dis jamais tiens je dois commencer tous les jours à 8h30 ou 9h et terminer à X heures le soir, c'est complètement débile, à la fin t'es moins productif à la fin de la semaine parce que t'es trop crevé, euh, j'ai mon rythme hein, donc je commence généralement très tôt le matin mais si un soir j'ai fini tard à cause d'un événement, mettons Google où il y a un gros événement important de taf, je, le lendemain je commence plus tard, c'est obligatoire,
0: le sommeil est hyper important et surtout j'adore dormir. Je suis de très mauvaise humeur quand je ne dors pas. Oui, je comprends euh, très bien. Donc, je partage deux choses, c'est-à-dire que le sommeil, clairement, euh, moi, si je ne dors pas, euh, le lendemain, c'est l'horreur. Ah. Euh, donc, 8 heures minimum. Par contre, euh, moi, à la différence de toi, je ne dors pas forcément toujours très bien. Surtout dans les, tu vois, dans les périodes où je suis en lancement de ma nouvelle formation, des trucs comme ça. Euh, ouais, non, j'ai du mal à gérer ce stress, si tu veux. Je dirais que le truc qui m'angoisse le plus, c'est vraiment euh, l'aspect financier. Est-ce que je vais atteindre mes objectifs Est-ce que je vais pouvoir me rémunérer sur euh, X mois ou sur la... moi c'est vraiment ça je dirais le que je trouve en tout cas en... au niveau de l'entrepreneuriat le plus lourd en termes de charge mentale t'as pas je... ce truc là toi
1: complètement d'accord mais moi j'ai cette chance d'avoir trois associés ce qui ouais. fait que en <rire> fait c'est vrai c'est quand tu c'est pour ça que je serais toujours pour le, le... enfin je serais pas forcément pour le ouais je serais toujours pour la session ouais. et pas forcément pour le entrepreneuriat ouais. parce que du coup, tu as cette. Euh, C'est tellement en d'avoir des associés. Bien sûr, pour le côté vous, vous apportez chacun, euh, évidemment, des compétences. Mais surtout, quand il y a un moment difficile où tu as un stress, tu sais qu'au cas où, psychologiquement, tu as les autres qui sont là. Que, en fait, ça te met une. Même si tu leur dis pas que ça va pas, etc., juste tu sais Donc, en fait, ça te rassure d'un coup. Et surtout, même pas que dans le côté pro, même dans le côté perso, il y a un moment. Euh, tu viens de te faire quitter, t'as quitté quelqu'un, t'as eu un décès, une grosse maladie, qu'importe. Bah rien ne va s'effondrer parce que les autres seront là pour tenir la baraque en fait. C'est vrai. Et surtout ça te pousse non-stop à devoir être bon parce que t'as l'impression de, de, de devoir rendre des comptes inconsciemment aux autres. Donc en fait c'est même bien ça te stimule et quand c'est sain évidemment. Et euh, et donc en fait tous ces, ces trucs stressants de évidemment de, de cage, d'avoir peur de pas finir les fins etc. Au début tu, tout le monde les a mais quand t'es plusieurs t'es quand même plus rassuré parce que tu sais que t'as des autres qui sont bons, ils sont performants aussi donc euh, donc ça va. Mais c'est vrai que si tu en si entreprends seul, je pense que j'aurais ce stress, euh,
0: évidemment, quand je ouais. C'est complètement. Et puis même, plus, tu, plus ton business euh, cartonne, bah, effectivement, plus tu as de rentrée d'argent, mais tu as aussi plus de sorties. Tu vois, tu investis davantage, tu testes de nouveaux trucs, tu te développes, tu t'améliores. Euh, et finalement, j'ai l'impression que c'est un peu toujours pareil. Tu vois, que tu gagnes très bien ta vie, que tu que as un très beau chiffre d'affaires ou que tu commences. Je trouve que tu as toujours un petit peu ce, ce même niveau de stress, euh, voilà, au niveau des ouais, des ressources financières. Je trouve c'est le ouais le, le point noir un petit peu. Euh, et c'est vrai que bah une des solutions, en tout cas, tu réponds indirectement à, à cette problématique, c'est que une des solutions. C'est de, de t'associer, ou en tout cas d'avoir une personne euh, sur qui te reposer, avec qui tu peux vraiment partager euh, ces stress-là, qui va te, te, un peu te un peu comme un coach, en fait. Parce que du coup, entre associés, vous avez un petit peu ce rôle de, de coach mindset entre vous. Vous Bien vous sûr. rassurez, vous, vous portez tous euh, vers le haut. C'est vrai que c'est génial, en fait. C'est tellement agréable, surtout. C'est vraiment ça. Et puis surtout, c'est une radicale honnêteté
1: que tu as les uns envers les autres, dans un objectif de construction plus que de euh, juste euh, destruction c'est à dire qu'il y en a un qui fait une connerie il y en a un qui fait mal un truc tu lui diras sans aucun filtre et tu sais que l'autre en face ne le prendra pas mal parce qu'il sait que c'est dans son intérêt et dans le tien que tu lui dis ça donc en fait ça crée Stop. un, un, un... il enfin, n'y a, a pas de mur en fait. On, on se dit vachement des choses très vite sans langue de bois et on sait que l'autre ne le prendra pas mal et ça c'est du aussi hyper agréable parce qu'il y a une très bonne communication et mais ça, faut réussir à l'instaurer, hein. C'est faut... pas forcément évident pour tout le monde, mais encore une fois, c'est pour ça qu'avec Valorant, on a réussi à, je pense, inconsciemment, par le fait qu'on est, en plus, très, dé... en étant très proche, on est très démonstratif. N'importe qui nous voit ensemble comprend qu'on est très proche, parce qu'on est très tactile, on est, on est vraiment, on est très comme ça avec Valorant. Donc, en fait, je pense que naturellement, les autres, ça s'est inculqué naturellement chez les autres, en fait. Et donc, ça a créé tout un truc, et comme Valorant, on est hyper cash, hyper franc, parfois un peu trop, euh, eux, eux-mêmes le sont devenus deux autres ou en tout cas on osé l'être plus qu'à ce...
0: que la base s'il ne l'était pas forcément mais c'est intéressant parce que effectivement le fait de s'associer comme tu le dis c'est hyper euh, intéressant d'un point de vue on se sent épaulé, on se sent pas seul etc mais euh, il, faut pas... il faut quand même le dire c'est aussi euh, une des plus grosses raisons euh, D'échecs, de start-up, ou tu vois, de... ça aussi, ça Bien existe. Sûr. Ça aussi, ça existe. Donc là, c'est super, vous avez réussi à instaurer un super truc et, euh, et bravo. Et j'espère que ça va continuer, tu vois, voilà, possible. ça va perdurer. <rire> euh, mais il faut quand même le rappeler que c'est pas forcément évident, tu vois, euh, de s'associer. Donc c'est ouais. juste, euh, tu vois, c'est important, c'est une décision les bons qui est hyper importante. Voilà. Il ouais, ouais. faut trouver les bons partenaires et puis il faut savoir comment en trouver un bon partenaire, tu vois. Pour revenir sur la question que je t'avais posée euh, par rapport au fait où je te disais euh, le fait qu'aujourd'hui voilà tu as quand même de grosses responsabilités, tu as un peu de pression, de stress ou pas, etc. Bon voilà, tu vis pas forcément la vie euh, d'une jeune femme de 22 ans. Euh, C'est pas forcément standard, quoi, on va dire. Euh, et puis les jeunes femmes, on va dire standard de 22 ans, euh, ont quand même une énorme part d'insouciance. Est-ce que tu penses avoir? une part d'insouciance, où tu penses carrément avoir grillé cette étape-là Et, double question, j'adore faire ça, est-ce que tu penses du coup, encore une fois, je reviens un petit peu sur cette question de tout à l'heure, qu'à 40 ans, tu vas pas te dire « Ok, mais bah en fait, là, j'ai peut-être envie de vivre de manière vachement plus insouciante, vachement plus légère. C'est bon, euh, toujours euh, porter une mission, un projet, gérer la boîte, les trucs, les machins, les employés, euh, la vision, le levée de fond, on en parlera tout à l'heure. Euh, » Est-ce qu'il y a un moment donné, dans ta tête, est-ce que tu t'es déjà posé ça, cette question et est-ce que tu... ça peut te sembler possible qu'un jour tu dises en fait fuck En fait, j'en ai marre. En fait, euh, je veux me barrer euh, sur une île en Asie et, euh, et chiller, quoi. Et juste rattraper cette insouciance que j'ai pas pu vivre. Alors, c'est une très bonne question.
1: Je pense que ce qui m'évite euh, d'en arriver à là plus tard, c'est le fait que du coup, j'ai une vie perso où je me permets d'être un peu plus en roue libre que dans ma vie perso. Et quand je dis roue libre, c'est pas du tout. Euh... Faire plein de trucs illégaux, euh, trop sortir, 16 pas 5. du tout. Tu exagères <rire> Non, c'est vraiment... Ça fait que du coup, j'ai une vie perso où je suis beaucoup moins cadrée, dans le sens euh, je suis pas là à prévoir... Euh, euh, tout euh, n'est enfin, tout, tout pas méga bien organisé, je me laisse vachement de flexibilité, je peux, si je veux sortir sur un coup de tête, je sors sur un coup de tête, il enfin, n'y a pas du tout ce truc où je me dis euh, euh, tout doit être carré, il faut que je fasse attention à tout, faut... donc en fait j'ai une vie pro où je suis méga organisée, méga rigoureuse et méga rationnelle, j'ai une vie perso où je suis hyper émotionnelle, pas tout le temps méga bien organisée. Euh, donc en fait, ce qui me laisse vachement plus de flexibilité et donc qui me laisse ce petit, cette impression que j'ai ce petit côté foufou de, de jeune adulte que du coup, n'importe quelle personne de mon âge a. Euh, j'essaie de l'avoir. Bon, évidemment, je ne l'ai pas trop parce que j'aime pas trop l'alcool, donc je me mets quasiment jamais des cuites. Euh, j'ai jamais essayé la drogue de ma vie. Euh, je suis pas le genre de meuf qui va faire des trucs euh, illégaux pour me retrouver, euh, en tôle, pendant 24 heures. Donc, effectivement, je ne parle, je ne parle pas de ce côté euh, roue libre où ça peut te faire évacuer n'importe quelle zone de stress, j'en sais rien. Mais, euh, si je veux sortir et danser jusqu'à euh, 3 heures du matin avec des potes, je le fais. Euh, si après, avec des potes, on veut, en fait, finalement changer. Enfin, je suis vachement beaucoup plus en... En, je, je reste quand même dans, dans le contrôle parce que je reste quand même très. Euh, en fait, je suis quand même assez raisonnable comme fille, ce que je réalise aussi en te disant ça. en fait un peu je Oui, un peu chante. non, alors, je n'ai pas
0: chante <rire> Mais les gars, je vous le dis, 16 à 40 ans, elle est en mode elle up euh, aux Philippines, je sais pas où. <rire> non, par contre, c'est possible qu'un jour. Euh,
1: euh, tu vois, là, là, je suis très souvent à Paris. Moi, j'ai quand même vécu pendant 6 ans, d'abord 4 ans entre la Suisse et Paris, ou pendant 2 semaines, je restais pas dans la même ville. Après, j'ai vécu deux, quasiment 2 ans à Londres. Donc en fait je bougeais tout le temps. Donc ça par contre à un moment ça va me manquer le fait de re de rebouger souvent. Donc ça effectivement un jour c'est pas j'irai jamais habiter définitivement en Philippines mais peut-être qu'un jour je partirai un mois à Bali ou que, en plus en ce moment je crois que j'ai tous mes potes qui se cassent à Bali pour bosser je sais pas ce qui se passe à Bali ça, un ça un fait truc avec il y a un qui se passe un truc avec Ben je se passe. Non, ouais. dit, je suis mais moi aussi Bali, genre, plus euh... je
0: veux finir par partir aussi genre, je sais
1: pas donc en fait ça m'a vachement monté très envie d'aller tester Bali. Donc ça effectivement c'est possible qu'un jour peut-être que je t'ai travailler une semaine par ci une semaine par là mais après euh... Pour l'instant, ça va. Je pense pas que je, je, je pèterai un câble. Encore une fois, parce que j'adore ce que je fais et que même si je pouvais changer d'industrie ou si je devais refaire tout ça, je resterais vraiment là où je suis. Je, je, je referais les choses vraiment telles qu'elles sont. Et donc, euh, là-dessus, j'ai aucune frustration qui fait que je pense que je, je pèterai pas de câble. Et en plus, comme je me repose et que je prends quand même soin de moi... Je vais pas arriver à ouais, ce truc ça, de en fait. me retenir, me retenir, me retenir, et un jour exploser. Comme je vois beaucoup de potes entrepreneurs qui dorment 4h, heures, 5h heures par année. <rire> et je me dis, mais je suis wow. ils se pensent trop stylés. Ils se disent, putain, on est vraiment des bâtons. je chaque dis les vous allez pas tenir plus de 3 ans. Tu vois, enfin, des trucs genre ouais, ça méga contre-productifs. Enfin, les, gens, les gens qui comprennent pas que c'est un marathon et pas un sprint, à la base, ils ont rien compris, quoi, tu vois, les potes. Mais bon. Et, et donc, ça, c'est là ta santé. Et c'est vraiment le truc le plus important. Mais même dans n'importe quel job que tu fais, parce que sinon, tu ne vas juste pas réussir à à vraiment donner tout ce que tu peux donner en termes de compétences ou même d'apprendre un maximum de choses, c'est toi même n'es pas en forme physiquement quoi, tu vois. Et ça c'est un truc les gens ils, ils vraiment ils, ils pensent pas assez à prendre soin d'eux. Mais c'est con on fait du sport, l'alimentation, bien dormir. Donc ça peut paraître des trucs hyper euh, évidents mais là, très peu de gens le font en fait vraiment beaucoup. Oui. Là où justement les entrepreneurs ont quand même souvent ce mindset de moi j'ai bah. beaucoup d'entrepreneurs de qui font du sport, euh, qui ont qui quand même euh, se nourrissent bien, qui arrivent quand même à bien dormir. J'en connais d'autres, c'est l'arrière, c'est la rollie totale, tu vois. C'est en fait d'un extrême à l'autre, j'ai remarqué.
0: Oui, non mais c'est assez, assez marrant, mais parce que du coup, je... cette vibe un peu entrepreneuriat, euh, prendre soin de soi, la salle de sport, c'est-à-dire que c'était si un entrepreneur et que tu n'as pas la salle de sport. Même moi, je me suis mis dans ce moon euh, salle de sport, etc. 22h30, je suis en stress en me disant Oula, il faut que j'aille me coucher, tu vois, c'est ouh, je suis border là. Euh, et c'est vrai que parfois, enfin, tu vois, la semaine. Euh... J'ai vraiment besoin d'avoir de plus en plus cette discipline de vie où certaines personnes de mon entourage vont pas forcément comprendre. En mode, ça va, Sandra, détends-toi, tu vois, genre, cool. Et non, en fait, pas cool. Tu vois ce que je veux dire J'ai besoin d'avoir ce truc-là, cette routine-là, pour justement, comme tu dis, préserver mon équilibre de vie. D'autant plus que moi, je suis maman, donc il faut savoir concilier toutes tes casquettes de vie, tu vois. Combien un Un seul. Mais c'est déjà... Tu vois, il faut lui ça C'est intéressant. Comment tu fais pour gérer les deux ça, du coup on fait mon interview maintenant on enchaîne euh, bah en fait euh, finalement tu vois en tant que solopreneur pour le coup euh, c'est une chance c'est une chance pourquoi parce que du coup dans tes journées as si tu veux un impératif qui fait que chaque jour tu sais qu'à 17h tu dois fermer ton PC c'est comme ça t'as pas le choix et si j'avais pas ça peut-être que je, serais, parce que j'adore travailler euh, je, peux, je pourrais être en mode euh, 9h euh, 23h non-stop tu vois et du coup, ben, je sais qu'à 17h, je dois aller récupérer mon fils. Euh, et en plus de ça, j'entre je, dans une, une, une autre partie de ma vie. C'est complètement autre chose. Les personnes que je vais côtoyer dans ces moments-là, c'est complètement différent de, de mes habitudes. Euh, c'est des moments où tu vas peut-être passer une heure au parc avec ton fils. Enfin, tu sors complètement de ta sphère. Et c'est des moments de, qui sont un peu hors du temps, tu vois. Enfin, et c'est important, en fait. Ça me permet, si tu veux, par la force des choses, de préserver euh, mon équipe de vie, en fait.
1: Ça t'a fait... Enfin, c'était cool d'avoir... Euh, T'avais envie d'en avoir un hein Ah mais en
0: Mais t'inquiète pas, 22 ans. <rire>
1: t'inquiète. Vraiment. Non, moi, j'ai hâte d'en avoir, justement. Ah, tu as hâte d'en avoir Ouais. ouais. Donc, euh...
0: Incroyable. Tu as hâte de tout gérer Tu as hâte d'être euh, Wonder Woman qui gère En fait, en cas coup, cassettes
1: En mais comme j'ai vu ma mère le faire pour nous, d'avoir très bien réussi professionnellement tout en élevant des enfants, euh, bah, je me vois très bien le faire. Je me vois très bien... Euh... Euh, du coup, je suis vachement en fait, enfin et, et, rassurée sur le fait que si un jour, bah, euh, euh, avec mon mari on divorce, ce sera pas grave, euh, que je m'en remettrai très, très facilement, que je peux totalement réussir à gérer une putain de carrière tout en élevant un enfant ou bien plusieurs sûr. enfants, parce que j'ai eu ce modèle-là en fait toute ma vie. Donc même pour moi, d'accepter le fait que je vais élever un enfant à, à deux j'ai plus de mal de me dire qu'en fait, les décisions, ça va pas être que moi qui vais devoir les prendre. <rire> Et ça, c'est ça, ça, moi qui adore tout contrôler, tout gérer, parce que j'ai souvent l'impression que ça va être moins bien fait si c'est pas moi qui le fais, que j'ai ce... ce truc de devoir de, accepter ça. <rire> mais non, mais putain, je, moi, c'était pas une possible que j'ai des enfants, en fait, assez jeunes.
0: Euh, c'est pas un que j'en ai. Ben bah non, bah ça, me, ça me choquerait pas du tout, Sixtine. Ouais. Ça me choquerait pas du tout. En tout cas, ça serait dans l'ordre des choses. Et par rapport, en tout cas, à la personne que je vois de toi, en tout cas, là, en une heure d'interview, euh, oui, tu fais tout plus en avance, donc euh, ça ferait sens. Et en plus, t'en as envie, donc il euh, n'y a pas de raison, adore tu vois. J'ai enfants, ouais. Il ouais, faut juste trouver le mec, euh, du coup. Ça, je
1: l'ai. Après, c'est ben voilà. Est-ce que c'est le bon, je ne sais pas. <rire> oh, je pense. il faudrait dire que je me marie avec avant hein, Je suis assez <rire> alors... certaine là-dessus. <rire> c'est pas possible, ouais, que je fais que dans 3 ans, je suis mariée, dans 5 ans, j'ai des gosses, en fait. T'as déjà un plan bah, T'as un plan de ta vie
0: T'as un plan, t'as une vision long terme
1: de, de ta vie Ma vie perso, un peu Ma vie pro, c'est plus compliqué, parce que ça change. En six mois, tout change dans l'entrepreneuriat, donc euh, pas forcément. Je sais où on veut aller, ce qu'on veut en faire. Après, combien de temps ça va prendre, c'est plus compliqué à savoir. Vie perso, je sais à peu près, oui. Ouais, j'ai un thème, bien sûr. Deux, dans, deux ans de demande de en mariage, trois ans de mariage, cinq ans les gosses, voilà.
0: <rire> Est-ce que tu penses que c'est bien d'avoir des plans dans la vie Est-ce que tu penses que les plans sont toujours respectés Est-ce que tu laisses une part de surprise aussi Je laisse une grosse part de surprise, évidemment.
1: J'adore être surprise, ça se trouve que je vais tomber folle à de cacardot, ou lui, <rire> ou machin, et donc en fait, euh, bien sûr. Bah, je pense que la vie est profondément bien faite, donc euh, je suis très ouverte au... à ce qui peut arriver. En revanche, euh, je pense que c'est important d'avoir une part de, au moins de projection, juste pour te rassurer, et du coup, te permettre de pouvoir oser plus facilement des choses. C'est juste parce que ça te rassure toi-même, en fait. Ça oui. se trouve, je ne pas été tout me dans 3 ans, mais je vais me marier peut-être dans 5 ou dans 2, pas avoir des enfants dans 5 ans, peut-être dans 7 ou dans 3, enfin... Donc, en fait, voilà, mais juste je sais que c'est quelque chose qui va arriver, donc j'essaie un peu de le mettre une timeline dessus et puis,
0: puis on verra. Donc, c'est bien parce que tu as conscience de ça, donc c'est hyper important. Euh, Est-ce que tu as une, une définition qui t'est propre de justement euh, bah réussir ta vie ça, ça veut dire quoi pour toi réussir ta vie Ça veut
1: dire réussir à être capable de mêler une vie perso et pro de la bonne manière possible, c'est-à-dire d'être épanoui dans ta vie perso et dans ta vie pro en même temps. De réussir les deux, en fait, en même temps. Et de pas avoir à choisir l'un ou l'autre. Pour moi, c'est ça, réussir ta vie.
0: Et t'as déjà connu un, un échec Un gros truc un... Bien sûr.
1: Bien sûr. Euh, J'en ai eu... Là, le premier qui me vient, c'est euh, mon bac. Mon bac, je l'ai eu au rattrapage. Euh, alors... pour, pour Quel bac Le bac ES... Okay. J'ai eu au rattrapage, euh, et ça, ça te fait un gros coup, où tu perds vachement confiance en toi, ouais, je comprends. parce que j'étais première première de classe euh, pendant deux ans, bon, j'ai alterné entre troisième et première de classe pendant deux ans, euh, et en fait mon bac je l'ai eu au rattrapage, parce que euh, y ma en fait, euh, On est tombé sur une année où il y avait des problèmes au bac, il y avait des problèmes avec euh, tout le, tous les bacs français, il y avait des gros problèmes, et effectivement, euh, je, on me dit que je, je vois que je, je suis au rattrapage. Au début, je comprends pas, je, je bug. Bah, carrément. Et en fait, j'étais vraiment au rattrapage. Et donc, j'ai passé les rattrapages et fou. tout. Mais vraiment, euh, j'étais au bout de ma Je comprenais pas ce qui se passait. Euh, alors que moi, je pensais même avoir une mention. On va pas pour te dire. Bah, évidemment. Euh, vraiment, euh, voilà. Et en fait, j'ai reçu ma, j'ai demandé ma copie d'Issa et ma copie déco Ma copie déco j'avais eu 3 sur 20. Et normalement, tu, tu, si as en, si as en dessous de 5 sur 20, c'est que t'as rendu une copie incomplète. Donc, je ne comprenais pas. Et en fait, ma copie n'avait pas été corrigée. La personne avait juste écrit, euh, n'a pas respecté les critères d'une dissertation, elle m'a mis 3 sur 1. Donc, moi qui ne comprenais pas, je savais que j'aurais pas 18, mais je m'attendais à avoir au moins 12, 13. Tu vois. Je l'ai montré à mon prof d'éco quelques mois après, qui m'a dit non, effectivement, mon prof d'éco, il notait assez sévère. Il m'a dit non, non, moi je t'aurais mis euh, 11, 12 ou 13, tu vois. C'est là où je me suis dit, ok, d'accord, on est bien d'accord. En fait, je pense que je suis tombée sur un mec qui avait juste trop la flemme de corriger des copies. On est tombé cette année, il y avait beaucoup de problèmes de bac. En Suisse, nous, ils avaient été rendus euh, à l'heure, enfin, dans le sens où on avait eu les notes. Euh, parfaitement comme ils avaient prévu en termes de calendrier moi j'ai beaucoup d'amis à Paris en termes d'académie c'était l'académie Grenoble du coup vu que j'étais en Suisse mais moi l'académie de lîle de France ou de Paris je sais plus laquelle c'était j'ai des amis qui ont eu leurs résultats en août tu vois, qui du coup ça veut dire que par rapport à leurs écoles après ça n'est même pas quand est-ce qu'ils... en fait c'était vraiment une année où il y avait un énorme bordel au niveau des académies et donc moi j'ai eu le bac au rattrapage de manière injuste sauf que sur le coup je le, le savais pas. Il fallait que j'attende de recevoir mes copies que j'ai reçues deux mois après. Ma copie d'histoire, le mec m'a marqué que j'étais en hors sujet. J'étais complètement dans le sujet. Genre, j'étais vraiment, genre, je me rappelle très bien ça m'a marqué. C'était sur, euh, l'histoire de l'affaire Dreyfus, à partir de, euh, je sais plus, l'histoire de France à partir de l'affaire Dreyfus, ou je sais plus trop quoi, machin. Et j'avais marqué oui, donc l'affaire Dreyfus à un, le mec me souligne, il me met euh, hors sujet. C'était évidemment le titre du sujet donc en fait euh, je suis okay. donc soit je suis tombée sur vraiment c'est à me tomber sur le, le gars t'en voulait euh... je pense je sais pas il a voulu euh... saboter je pense non ça. parce que genre, <rire> plus ils ont même pas accès au, au nom au prénom ah, c'est vrai donc, en fait ils ont accès ah. mais normalement par déontologie ils ne regardent pas ah okay. euh, et aussi par euh, je pense euh, pas qu'il y ait de discrimination ou autre bien sûr et euh, vraiment j'avais été choquée euh... donc je savais que j'aurais enfin une fois que j'ai vu ça ça m'a vachement reboostée etc et mais sur le coup euh, bah en fait en plus à ce moment-là je suis venue fréquenter mon mec qui du coup plus âgé que moi, parce que moi je suis pas attaquée à mon âge, donc. <rire> Un mec qui a 7 ans de plus que toi, euh, qui, déjà lui il est déjà en train de bosser depuis je sais pas combien de temps, qui fait des études prestigieuses, et toi t'arrives, t'es en train de passer ton bac, en plus tu te chies à ton bac, tu vois, donc super. Euh, <rire> ma mère, euh, je sais plus qu'elle aime défoncer, elle m'a pas du tout défoncer donc euh, ça allait, mais euh, moi vis-à-vis -vis de mes parents qui étaient trouvaient en classe, machin qui était un peu euh, l'élève modèle qui va faire des belles études, enfin dans la tête de mes parents, euh, du coup, bah paf, vis-à-vis -vis de mes potes, la meuf première de classe méga d'elle, en fait qui se chie dessus, donc littéralement, mode, euh, <rire> super, euh, ça va. Et donc finalement ma mère m'a vachement soutenue, elle m'a même pas engueulé ni rien, parce que même elle, ça lui paraissait tellement improbable pas a rien. Bah bien sûr, elle a compris qu'il y avait un loup, quoi. Enfin... C'est ça, elle a vraiment, euh, elle, vraiment, elle a pas du tout, euh, surtout que j'avais déjà mon... Je devais rentrer à la Sorbonne, quoi qu'il arrive, il fallait juste que j'ai mon bac, donc elle était pas non plus très stressée. Mais moi, voilà, mon, mon mec, bah, par l'époque, on, on se mettait pas encore ensemble, mais il m'a vachement plus soutenu que ce que je pense. Il était très présent et je pensais vraiment qu'il me prendrait bon une teubé, voilà. Donc en fait, ça allait, mais sur le coup, ça, ça a été un vrai gros choc. C'était dur pendant plusieurs jours, en plus, même des amis que j'adore, mais pas du tout euh, drivée par euh, ce qu'elles veulent faire plus tard, pas du tout drivée par euh, l'ambition, vraiment drivée par la fête, euh, les potes, les gossips. Même elles, elles avaient mûris, pas que moi, donc je m'étais dit, même -à vis à ouais. des gens, j'ai passé point. Un... Pas mais tu savais qu'il y avait un truc... Euh... Oui, mais vraiment, tu... sur le coup, je me suis vraiment dit, mais en fait... Euh... Mais ça se trouve, enfin, vraiment, tu comprends pas. Vraiment, sur le coup, tu te dis, en fait, il y a une personne à compris. Le directeur de l'école aussi, il m'a regardé, mais alors ça, c'est estime. Normalement, je m'attendais de tous les élèves dans leur soupatoire, qu'est-ce qui vous arrive Moi, j'étais en larmes, j'étais... Ah bah, tu m'étonnes. J'étais paniquée. Donc ça, c'était un gros échec euh, pro, entre guillemets, qui m'a vraiment marquée. Euh C'était vraiment pas évident. Mais j'ai remarqué, les échecs pro, pour moi, sont beaucoup plus faciles à digérer que les échecs perso. Genre que les séparations de couple, que des parents qui divorcent, que euh, des prises ou pertes de poids, ça dépend des gens. Pour moi, c'est plus facile à gérer un échec professionnel qu'un échec personnel, parce que du coup, tu as beaucoup plus d'émotionnel dedans. Et je sais plus gérer le rationnel que gérer l'émotionnel. Aujourd'hui, je sais très bien mieux gérer l'émotionnel qu'avant, parce que j'ai appris à le faire. Mais à l'époque, euh, n'importe quel truc qui me faisait un choc émotionnel, j'avais du mal à, le, à bien le gérer. Ça me, ça me paralysait, quoi. Donc, euh, ça me faisait tellement de mal, surtout, parce mais, que bien sûr. Relié à ça. Et quand tu dis que tu as appris à le faire, c'est-à-dire À force. Je sais, alors, je sais pas comment j'ai appris. Je pense que c'est à force de. d'accepter que. d'accepter que ça peut arriver et que tu vas t'en remettre. C'est vraiment un mindset euh, optimiste que je suis vraiment devenue comme ça. Et surtout. Euh, du travail sur toi dans le sens de tu as, as vu que tu réussi à te remettre de choses difficiles, donc tu sais que... Ouais, c'est vraiment ça, c'est que tu as vu que tu as réussi à te, de, à te remettre de choses difficiles, donc tu sais qu'il faut te donc remettre de choses tard, mm. Et tu sais que dans chaque échec, il y a toujours des choses positives qui en sortent, donc c'est vraiment euh, ce mindset qui a fait que j'ai réussi à me remettre. Et puis à force de te prendre des coups de durs, des coups durs, des coups durs, à la fin, t'encaisses t'encaisses et... Complètement, tu retiens. C'est quoi le truc le plus fou que tu as fait dans ta vie je vais pas te dire d'avoir monté une boîte avec mon frère parce que ça paraît trop facile.
0: Ouais non. Je vais pas te pas. dire un truc qui est peut un peu plus concret. Euh, le truc le plus fou que j'ai fait dans ma vie. Je sais pas te faire tatouer dans un bar avec une bière à la main, tu vois par exemple. Non, ça c'est <rire> pas du tout mon délire. Euh, je pense que c'était par amour, euh,
1: vraiment. Ouais. Je pense que c'est d'avoir euh, sur un coup de tête fait un stage à Londres pour rester euh, quelques mois avec mon mec. Euh. Euh, C'était un, un moment où il fallait qu'on fasse un stage hein, pour l'école, mais comme il y avait le Covid, on n'était plus obligatoirement obligé de faire le stage pour valider l'année, parce que bah, avec le Covid, tu n'avais pas le choix. Et en fait, sur le coup, je suis allée le voir à Londres une ou deux semaines, et euh, sur le coup de tête, j'ai fait un stage euh, pour, euh, pour euh, dans, chez Barnes, une agence immobilière, pour rester avec toi à Londres. Trop bien. C'est, je pense, le truc le plus fou que j'ai fait. vraiment
0: putain, je suis pas une meuf très. Non, mais attends, tu as 22 oh ans, hein, c'est-à-dire <rire> que tu as encore euh, le temps de faire des choses un peu folles. Ouais. J'ai envie de sauter en parachute, envie Ah de... voilà. mais je ne les ai pas encore fait. Bah, tant mieux, c'est bien, ça veut dire qu'il te reste encore des choses à faire. Donc, tu as quand même fait un truc fou pour faire une petite transition. Euh, récemment. C'était en voilà. pas récemment. C'était te... Non, non, mais est-ce que tu sais de quoi je vais parler Non. Non, tu ne sais ah, pas. Ah si, <rire> si Si, <rire> si. Je me suis ici, t'en as capté.
1: Oui, c'est vrai que moi, ça ne paraît pas fou, en fait. Ben oui, ça. voilà,
0: mais euh, bon. Euh, tu as fait un truc fou récemment, euh, c'est que vous enfin tu as fait, toi et ta team, et vous, avec tes associés, vous avez levé des fonds. C'est un très bon enchaînement, ça. Ouais, technique, hein. <rire> Habitude du podcast. Hein. <rire> Évidemment.
1: <rire> donc, effectivement, voilà. effectivement, on a levé des fonds, et on a levé un peu plus d'un million, pour acheter un média, donc pour faire de la croissance externe, et ça c'est pas fou les gars le 20 millions les gars c'est pas
0: c'est easy, easy. c'est juste
1: qu'on est tellement dedans depuis genre <rire> bah, bien sûr deux trois mois voire un peu plus que c'est tout coup, ça alors en fait ça fait longtemps qu'on a l'idée mais le moment où on a vraiment enclenché euh, de lever des fonds avec des BA c'était en juin fin juin donc ça s'est fait hyper vite en fait incroyable en fait on a, on a levé un million en même pas trois semaines un mois ça s'est fait hyper vite waouh c'était le rachat qui était plus long euh, le rachat était plus long ça
0: a pris plus de temps avec euh, l'un des deux fondateurs de la boîte donc raconte, donc, tu as levé, Alors, première partie que j'aimerais euh, vite fait euh, comprendre, donc tu as levé des fonds, tu dis que tu as commencé à initier ce, ce, ce truc-là en juin, euh, comment ça s'est passé s'il te plaît tu, as... tu es quand même rencontré, avec euh, rencontré, rentré en contact avec des personnes qui nous semblent à nous euh, inaccessibles, du style Xavier Niel, etc. Donc comment tu es rentré en contact avec eux, comment ça s'est passé euh, Et ensuite tu peux nous raconter aussi euh, le fait que tu as racheté une boîte euh, c'est intéressant aussi ce, cet aspect-là.
1: Alors, à la base, non, on voulait lever des fonds à partir de février dernier, je crois, euh, avec un fonds à la base, sauf que finalement, les conditions du fonds, euh, moi, me convenaient pas. Donc, j'ai dit aux garçons que je refusais de lever des fonds avec eux, genre, on s'entendait vraiment bien avec eux, etc. Mais c'est juste que c'était des conditions où j'ai l'impression que ça allait me priver de la liberté, ça, ça allait me priver de cette liberté de ce pourquoi on avait fait tout ça. Qui n'étaient pas forcément des... c'était En fait, c'était des clauses normales de quand tu lèves des fonds avec un fond, tu vois. Rien de fou, rien de d'emprisonnant. De, de, du style, je sais pas, des... Euh, non, mais tu vois, genre des, bad, des... Telle ou telle clause de bad liver ou de medium liver, enfin des trucs euh, normales. Si c'est un autre qui déconne ou c'est si un... Des trucs normaux ou juste... Voilà, mais sauf que c'était plein de petits trucs qui faisaient que j'avais l'impression que... C'était trop. J'allais me sentir, ouais, emprisonné que comme si quelqu'un est tout le temps checker ce qu'on faisait. Et, et moi, j'étais en mode, en fait... Euh, j'ai fait tout ça justement pour pas avoir à rendre des comptes à quelqu'un. Ouais. Euh, donc c'est pas maintenant pour le faire, surtout qu'en plus on lève des fonds pas par besoin, mais on lève des fonds pour justement scaler encore plus. Donc c'était en plus, dans des j'avais l'impression qu'on se faisait traiter comme des jeunes qui ont besoin de lever des fonds pour survivre, tu vois. Comme si on n'avait pas la main mise sur le deal, alors qu'en fait, c'est nous qui disons de lever des fonds, et qu'au pire on peut ne pas enlever, ça va rien changer à ce qui se passe. Donc j'aimais pas du tout le truc, euh, de le fait du coup, de lever des fonds avec un fonds, parce que je sentais que tous les fonds allaient être comme ça, et que ça me convenait pas. Donc moi, j'ai écrit en parallèle à Xavier Niel. Qui, euh, Marie, le <rire> truc de dingue, ouais, effectivement, ça, ça paraît un peu lunaire. Euh. <rire> tu nous donneras ouais. son email, s'il te plaît. <rire> <rire> tout le monde peut le trouver, l'email, en plus. Ah oui Ah ouais. C'est fou. Okay. Et puis, euh, j'avoue, j'ai écrit un bon email. Euh... Puis le projet, enfin, le client, c'est... Quand tu lances un média, moi, c'est un projet, je suis passionnée par ça. C'est un projet qui est un peu sexy, tu vois, je monte pas une boîte dans les fils électriques. Donc, effectivement, c'est plus susceptible de, de plaire aux gens. Tu as trouvé les, bon trouvé les bons mots J'ai trouvé les bons mots, j'ai trouvé la bonne approche j'ai trouvé tout le bon truc. Et il m'a répondu en disant qu'il était intéressé et que du coup bah, il voulait investir. Ça s'est fait vraiment 2-3 échanges d'emails hyper vite. Enfin, C'était assez Mais hallucinant. C est, c est, et c'est lui qui répond. Ouais. Ok. Il répond. Mais ça, c'est un truc qui est très vrai. Tous les plus grands businessmen mettent moins de, mettons, euh, je sais pas, 15 minutes à répondre à un message. Arrête.
0: Ah, je te promets. C'est vrai. Bon il répond très vite euh, enfin, C'est vrai. C'est fou parce que quand Xavier Niel investit dans un projet, tu sais que ton projet, c'est de la bombe, quoi celui-là bon, au bout de la love money, généralement, il a investi très peu à titre personnel, on m'a dit, et euh, là, il a investi
1: du coup à titre, enfin, perso, c'était pas via Klima qui est son fonds de médias, c'était vraiment, parce que justement, nous, à la base, Klima, on nous avait dit, non, euh, ils veulent plus maintenant investir dans des médias, euh, ou dans des médias avec des associés, ou je sais plus c'était quoi la... la cause, mais du coup, on s'était dit qu'on avait du coup, on leur avait même pas forcément plus demandé que ça, parce qu'on s'était dit qu'on allait se faire refuser, et du coup, bah, Xavier a investi bah tu quoi titre perso euh, Là-dedans, ce qui est un truc qui ne s'est fait quasiment jamais. Ouais, c'est complètement dingue. Très, vrai. très fou. Et, euh, et du coup, en fait, on s'est rappelé, on avait plein de potes qui nous avaient dit, euh, « jour vous levez, contactez-nous. Enfin, dites-le-nous et on mettra un ticket. » Et donc, en fait, on a relancé tout le monde et, et du coup, on a levé très, très vite euh, un
0: million. Quoi. Et donc, combien, euh, auprès de combien de business angels vous avez levé 10, 15, comme ça. Canon, félicitations. Et donc, c'était... C'est canon
1: C'était très... Ouais, c'était top. Franchement, lever des fonds, c'était en fait très facile. Oh, Ce qui paraît dingue délirant de dire ça dans les peaux de l'inconnu mais en fait c'était pas si compliqué ah bah ben avec le recul le recul c'était vraiment le rachat qui était qui était fatigant parce que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait quand tu l'as eu des fois avec des BA ils sont pas là à vouloir imposer x y conditions ils sont vraiment là soit en mode love money soit en... ils croient en les gens qui font le projet soit ils croient en... En... dans le projet donc en fait ils sont vraiment pas là à vouloir imposer des conditions euh... alors que ça sert à rien euh, par contre, le rachat, bah t'as plein de, de trucs à négocier, de machins, ça va dans les avocats de tout le monde, les trucs. Bon, c'était plus lent, c'était plus fatigant euh, psychologiquement à gérer. Donc euh, finalement, avec le, le
0: recul, la levée nous a paru hyper facile en fait. C'est fou, ouais. C'est cool, ouais, c'est cool. Mais c'est vrai qu'on m'a toujours dit, euh, on m'a toujours dit, Sandra, si jamais un jour tu as besoin de trouver des thunes, tu as toujours un moyen de trouver des thunes. Et c'est vrai que quand on n'est pas dedans et quand on n'a jamais levé ou quoi que ce soit, euh, on, on a l'impression qu'il y a un espèce de, de mur entre les deux, tu vois, enfin un, un gap en fait. Euh, donc c'est intéressant le fait que tu dises que ben non, c'est pas, si, euh, pas si difficile et puis c'est peut-être rapide, peu, ça peut être très rapide. Oui, c'est vrai. Donc super, plein de, plein de beaux projets, j'imagine, pour la suite. Moi, il y a un truc euh, avec lequel je voulais terminer, Sixtine, que je sais que tu as dit dans une de tes des, des interviews. Euh, tu adorerais animer un débat politique. En tout cas, tu aimerais rentrer un petit peu dans cette sphère. C'est un peu ton, ton fantasme, ton, ton objectif, enfin, un de tes objectifs, j'imagine. Euh, donc ça, c'est vraiment... Euh... Alors, je
1: reformule, parce qu'animer des débats politiques, je déjà fait. Ok. An... Présidentiel. C'est animer le débat du second tour de la présidentielle. Ça, c'est un de mes plus grands rêves parce que, bah, à la base, j'ai quand même, même monté les parce que je suis passée à la politique. Quand j'étais petite, je voulais être dans de la République. Donc, j'ai quand même un, choix. Pourquoi pas pourquoi, Sans toi, passion de la politique. <rire> euh, et donc, animer le débat du second tour de la présidentielle, ce serait un vrai, vrai, vrai kiff. Tu vas y arriver Je suis sûre qu'on y arrivera un jour. Pas de Ça veut pas dire qu'on sera pas en coproduction
0: avec TF1 en même temps, <rire> diffusé sur le deux en même temps, je sais pas. Mais on y arrivera. Au vu de ta détermination, franchement.
1: On y arrivera, parce qu'en fait, ils n'auront juste pas le choix que s'ils veulent toucher euh, les jeunes, il faudra passer par d'autres moyens de distribution que juste la télé. Complètement. Donc, euh, je ne pense pas vrai. que ça sera en 2027. Ça va être trop tôt, mais peut-être 2032. Ou... Mais j'y arriverai un jour. Toi, je suis
0: certaine. En tout cas, Dream Big, hein il faut. Voilà, exactement. Il faut. <rire> Sixtine, c'est trop chouette. Je te proposerais bien de passer l'après-midi sur ce canapé avec moi et de papiller es hein on, ouais. on est hyper bien. Il nous manque un petit truc là, je sais pas, un petit laté, ouais, un, un, voilà, voilà, un, un, voilà. ouais, un petit truc, un voilà. Un petit truc cosy. Euh, on a un petit rituel dans le podcast des locomotives, c'est qu'on pose toujours trois questions à la fin. Vas-y. Donc bon, euh, là, on a un peu spoilé le truc, du coup. Mais c'était quoi ton rêve de petite fille Bah, c'était alors première femme ah. sur la lune ou président de la. Politique. Ah ah ouais, t'es vraiment dans le dream big tout ouais, le temps, quoi. Tout le temps. Putain, il faut que je m'injecte ça aussi. <rire> je vais m'injecter davantage ce truc-là. Euh, je veux dire à mon fils, mais es sais que je lui dis déjà, hein. je lui dis déjà, ne n'ai jamais de limite. En fait, tu es capable de faire tout ce que tu veux. Donc, euh, ouais, je, je suis à fond dans ce truc d'un Deuxième question, est-ce que tu as un mantra, une phrase, une philosophie de vie Putain. c'est
1: une bonne question. Elle a le droit oui, ma
0: philosophie de vie, c'est d'être toujours hyper optimiste. T'as peut-être une phrase un peu plus sexiste, mais mmh, c'est je...
1: Et je pas forcément... De... <rire> J'ai pas sorti ma phrase sur LinkedIn qui prend la parole, qui est ma timeline sur LinkedIn. Ma ça, c'est très politique.
0: Ouais, très politique. Euh,
1: <rire> non, c'est euh... soit toujours optimiste. Ça, vraiment c'est c'est pas très sexy, mais, mais si, si, si tu l'appliques, ça marche très Sois bien. Toujours... Enfin...
0: Il, il se dirait qu'il manque une partie de la phrase soit toujours optimiste pour afin de <rire> afin de t'épanouir <rire> C'est trop bateau ça. Afin de... Non, mais c'est très bien, bon. je t'embête, c'est très bien. Et t'as raison, l'optimisme, c'est une des clés. Dernière question. Est-ce que... Euh, je vais y arriver. Ça veut dire quoi pour toi, être la locomotive de sa vie Vivre en fonction de ses propres choix.
1: Simple, efficace. On adore. Merci, Sixtine. Merci à toi, très bonne question de fin.
0: Bien. On l'adore, celle-là.
1: C'est la, celle la ouais, bien. <rire> Comment
0: on termine un podcast filmé, les gars
1: Il faut dire... Euh, alors... J'espère que le podcast vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, ah. à vous abonner. Ça va être toujours plaisir pour la soutenir. Et ben voilà, elle l'a fait à ma place, donc je vais pas le faire en fait. Et j'allais dire bonne là. vidéo, mais ça c'est l'intro. Du coup, ouais, bonne soirée, bonne journée, bonne nuit.
0: Salut tout le monde C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout, n'hésite pas